0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o projeto 3 Minutos aqui dentro do podcast Ficções. Você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net ficções. Se você utilizar o iTunes, eu peço para você classificar o podcast lá. E se não, eu peço para você compartilhar com outras pessoas porque assim mais gente fica sabendo desse projeto. Bem, hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2017, e hoje eu estava relendo um livro do Schopenhauer, que é O Mundo como Vontade como Representação. Se você acompanha o meu podcast, aqui o Ficções, ou lê os meus textos, lá no Arcano 5, você sabe que o Schopenhauer é o meu filósofo e escritor favorito. Mas muitas coisas que ele escreveu, isso acontece necessariamente com todos os escritores, todos os filósofos em todas as épocas, muita coisa do que ele escreveu é, se vê como algo ultrapassado, se vê como algo que já, já foi repensado por outros autores. E uma das ideias do Schopenhauer que vai nessa linha é a visão dele de arte, especificamente a visão dele de genialidade relacionada à arte. Na terceira parte do Mundo como Vontade, como Representação, ele discute uma visão dele sobre a genialidade, e ele entende que o gênio é alguém diferente, alguém que nasce com uma característica diferente da maior parte das pessoas. Então, a genialidade tem alguma coisa de nato. Claro que existe o trabalho, o esforço para desenvolver essa genialidade, mas o essencial já nasce com o indivíduo. E é justamente isso que é criticado por muita gente, logo depois do Schopenhauer, Nietzsche, outros autores vão criticando isso no sentido de que ah, essa visão platônica da genialidade como algo que carrega, que o indivíduo carrega com ele como uma essência dele meio que desmerece boa parte da compreensão da cultura como um processo, como um processo comunitário inclusive, né, de avanço eh, não só técnico, mas um avanço também no sentido da gente pensar uma estrutura de conhecimento construída coletivamente. Enfim, é uma valorização do indivíduo aí. E aí o Schopenhauer vem falando sobre isso, ah, dizendo que é como se no gênio ele tivesse que, para poder existir, ele tivesse que ter um excedente de vontade, de conhecimento, que quase não cabe nele mesmo. E aí tem uma passagem que, para mim, eu acho bem interessante, eu acho bem bonito, que ele fala sobre isso, nessa continuidade dessa ideia, né, de que o gênio ele tem um excedente de conhecimento. E ele fala assim, abre aspas, Daí se explica a vivacidade que beira a inquietude em indivíduos geniais, na medida em que o presente quase nunca lhes basta, já que não preenche a sua consciência. Daí resulta aquela tendência ao desassossego, aquela procura incansável por novos objetos dignos de consideração, o anseio quase nunca satisfeito por seres que lhes sejam semelhantes e que os ombreie e com os quais possa se comunicar. Fecha aspas. Em oposição a isso, aí ele vem falar logo depois que as pessoas comuns, elas se sentem plenamente satisfeitas com a vida de sociedade, elas conseguem se alinhar facilmente com a vida comum, com a vida cotidiana. Apesar de eu concordar que essa visão de genialidade como produto do indivíduo, ela ser em certa medida um pouco defasada, eu acho interessante também pensar que nem todo mundo se adequa à vida em sociedade e que no geral as pessoas mais brilhantes que a gente conhece, que a gente tem notícia, elas se alinham um pouco com essa visão de alguém muito alheio à vida comum. Não sei se é por acaso, eu assim como Schopenhauer acredito que não.